0: Vody s podvrženými telefonními čísly, umělá inteligence, která vidí a mluví, AI plány amerického Amazonu nebo používání umělé inteligence v českých školách. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází. David Slížek, Online Plus. Samozřejmě ani dnes na to nebudu sám. U mikrofonu nadálku přes internet vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj Davide. Polovina učitelů na českých základních školách se svými žáky ve vyučování mluví o umělé inteligenci a pro práci ve škole AI nástroje využívá asi 33% pedagogů. Vyplývá to z výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého-Folomouci. Učitelé AI nejčastěji používají ke generování textů do výuky, k překladům z cizích jazyků či k přípravě testů. Dvě třetiny respondentů řekly, že žákům nijak nezakazují AI používat. 30% využívání umělé inteligence reguluje podle konkrétní situace a 6% výzkumníkům řeklo, že AI žákům úplně zakazuje. Něco přes třetinu pedagogů se také svěřilo s tím, že podle nich děti AI použili k vypracování domácího úkolu, například napsání eseje nebo referátu, k překladu textů nebo k vypočítání matematického příkladu. Podle výzkumu také na 70% tuzemských základních škol nemá pro používání AI žádná formální pravidla. Petře, těch čísel je samozřejmě v celém tom výzkumu ještě daleko více. Mě to docela zaujalo, protože jde asi o první takováto čísla. Ten výzkum probíhal formou dotazníků, který ti výzkumníci z Olomouce rozeslali na všechny tady základní a střední školy v České republice. Zpátky dostali něco přes 2000 odpovědí, takže asi 2000 učitelů jim odpovědělo právě na všechny dotazy a z toho pak právě pozbírali a udělali tato čísla. Podle nich je to poměrně reprezentativní výzkum, protože když počítali třeba věkový průměr a další podobné ukazatele, tak jim vycházely opravdu čísla, která která odpovídají těm průměrům v českém školství. Takže můžeme možná brát ta čísla za poměrně dobře ilustrující tu skutečnou realitu na českých základních školách. 85 tedy těch respondentů bylo ze základních škol. Já, když začnu těmi čísly, tak 33% pedagogů využívá AI nástroje pro práci ve škole, ať už tedy k tomu, že generují nějaké texty nebo třeba plánují výuku, připravují si nějaké materiály. Je to podle tebe číslo vysoké, nízké nebo jaké?
1: Je to číslo, které celkem asi se zhoduje s očekáváním, které bych od toho měl, kdyby se mě někdo předem zeptal Jana na jak velký počet bych to odhadoval, asi bych řekl, že tak třetina to bude, takže ano. Mimochodem ještě bych chtěl říci, že ten průzkum je velice záslužný a že výzkumníci z Palackého univerzity odvedli určitě dobrou a užitečnou práci.
0: Dobře, mě tam opravdu zaujalo těch čísel víc, ale pojďme se věnovat jenom některým. Dvě třetiny učitelů řekly, že nezakazují žákům používat AI, ať už teda při vyučování nebo třeba doma právě při práci na domácích úkolech, 30% řeklo, že vlastně upravuje ta pravidla podle toho právě, jaká je konkrétní situace a jenom 6% řeklo, že zakazuje těm svým studentům a žákům používání AI a to takže úplně. To je z mého pohledu vlastně dost pozitivní zpráva. Čekal bych, že těch zakazujících pedagogů bude více, ale vypadá to, že české školství je poměrně progresivní. Co myslíš? Myslím si to
1: tež. Je to hodně liberální přístup. Řekl bych, že kdyby se na tohle téma udělalo mezinárodní srovnání, které nemáme sice, ale můžeme velice zhruba soudit podle nějakých ohlasů v zahraničních médiích a podle trochu jinak postavených studií, provedených třeba ve Spojených státech, tak bych řekl, že by z toho české školství vyšlo s velikou ctí a velice dobře, že učitelé uvažují velmi realisticky a uvědomují si, že je to jev, který tady je, se kterým se nedá dělat to, že ho budeme ignorovat, že ho zasuneme pod koberec a že tudíž je potřeba jeho existenci akceptovat a snaží se o to. To je
0: velice dobře další ta čísla se věnují vlastně tomu jak učitelé vlastně hodnotí situaci jestli jejich žáci prostřednictvím AI nástrojů, té generativní AI, náhodou nepodvádí ve školách, jestli se nenechávají takhle vypracovávat třeba ty domácí úkoly a podobně. A tam asi třetina pedagogů řekla, že podle nich to ty děti udělali a že to ti pedagogové poznali, protože třeba práce toho žáka najednou byla mnohem lepší, než se průměrně ten žák vlastně dopouštěl ve vyučování nebo v těch domácích úkolech a podobně. Zase, co to vypovídá třeba o tom českém školství a o tom, jak i žáci na základních školách dokáží tu technologii využít?
1: Tady si myslím, že to číslo vypovídá hlavně o tom, že učitelé mají ve své žáky značnou důvěru, protože jestli věří tomu, že je to jenom třetina, tak se obávám, že se mílí, že ten podíl je vyšší. Samozřejmě je to, tohle je názor, nemůžu to opřít o žádná data, protože žádná nemám, ale připadá mi to nerealisticky málo. Nicméně je to v souladu s tím, o čem jsme mluvili před to znamená s tím celkově liberálním přístupem k využití umělé inteligence, pedagogové. Očividně se nijak zvlášť nesnaží uh, přichytit někoho příčinu a trestat ho za to a to si myslím, že je v zásadě
0: fajn. Na druhou stranu, když právě žáci začnou třeba hromadně vypracovávat ty domácí úkoly za pomocí nějaké generativní AI, tak nestratí pak tyhle domácí úkoly trošku smysl, protože když tedy přijdu domů a nechám AI, ať mi to napíše, tak se vlastně nic asi nového nenaučím.
1: Já si o domácích úkolech myslím spoustu věcí, které tady nebudu říkat, protože bychom se dostali příliš daleko od tématu. Ale asi věci tak jako tak směřují k tomu, že tahle část školní výuky se bude nějak přehodnocovat. Takže s tím, jak úspěšně se dá kontrolovat samostatné vypracování domácích úkolů, bych si moc hlavu teď už asi
0: námal. K tomu právě trošku mířím tím svým dotazem. Jak podle tebe právě ta technologie, generativní AI chatboty a další generátory obrázků a podobně, jak tedy podle tebe změní asi české školství a způsob, jakým se tedy dnes ve školách vyučuje?
1: Vezměme to od konce, jakým způsobem tyhle systémy změní pracovní prostředí zásadním. Budou se všude používat různě, někde víc, někde méně, všude k něčemu jinému, ale tam, kde se pracuje nějakým kognitivním způsobem, tam, kde se pracuje s textem, tam všude najde umělá inteligence uplatnění a ta generace dětí, která vstoupí časem do toho pracovního prostředí, by na to měla být připravená, musí na to být připravená, jinak neobstojí. A, z toho plyne v zásadě odpověď na tvou otázku. Realistické je počítat s tím, že systémy umělé inteligence tady jsou, budou tady a škola, že by měla tohle brát v úvahu a pracovat s tím podobně, jakým se s tím bude pracovat v praxi. Tenhle průzkum celý naznačuje, že jsme k tomu na docela dobré cestě.
0: V souvislosti právě s nástupem AI a školstvím se dost mluví o takzvaném personalizovaném učení. To znamená, že třeba každý ten žák někdy v budoucnu bude moci mít svého chytrého asistenta, který jej bude moci učit jeho tempem, bude se mu moci přizpůsobovat a vlastně věnovat se konkrétnímu jednomu dítěti tak jak to asi ten učitel úplně v té třídě, kde těch dětí má 20 nebo 30, tak nedokáže. A vlastně ve spolupráci toho učitele s tím chytrým asistentem se to dítě bude zčásti vzdělávat samo, zčásti pak samozřejmě v tom kolektivu. Myslím, že to opravdu takhle dopadne, že se část třeba toho učení pak přesune na nějakou komunikaci toho dítěte s nějakým právě chytrým AI chatbotem?
1: Je to hezká vize, ale vždycky jde o ty detaily, ve kterých je největší háček. Jednak samozřejmě takové systémy ještě nemáme, čili je to hudba budoucnosti. Hmm. Jednak za covidu jsme viděli, že studium na dálku má výrazný sociální aspekt, že jsou prostě rodiny a děti, které nemají jednoduše přístup k počítači a k internetu a naopak jsou takové, kde je to naprosto samozřejmostí a že čím technologičtější ta výuka je, tím více se rozevírají sociální nůžky které tak jako tak v Česku z hlediska školství a z hlediska prostupnosti, sociální prostupnosti školního systému už jsou rozevřené docela dost. Takže tohle bude problém a pokud to školství má být technologičtější a třeba takové, jako jsi popisoval a je to lákavá věc, mně se to líbí, tak tenhle problém se bude muset vyřešit sociální aspekt celé té záležitosti, aby to nebylo jenom pro, nakonec jenom pro úzkou elitu, která se ještě víc vzdálí tomu svému protipolu. To by nebylo samozřejmě dobře pro společnost jako pro celek.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že ten vývoj bude docela zajímavý. Mě vlastně docela taky potěšilo to, že na to, jak vlastně všechny ty velké koncepční změny ve školství vždycky trvají strašně dlouhou dobu, než se vlastně vypracují nějaké materiály, než to pak pronikne do těch škol, než to nějaká větší část učitelů začne produ používat. Tak tahle ta technologická revoluce kolem AI vypadá, že proniká do těch škol tak jako samovolně, opravdu ze spoda od učitelů, od žáků a že opravdu vypadá to, že české školy se s tím zatím vypořádávají poměrně dobře, tak budeme jim asi držet palce, co myslíš?
1: Máš pravdu, ten spontánní prvek tam je docela důležitý. Já jsem přemýšlel, jak interpretovat to poslední číslo toho průzkumu, o kterém jsme ještě nemluvili, že hmm. 70% českých základních škol nemá žádná Pravidla pro využití umělé inteligence, to se dá číst dvěma způsoby. Buď, že je tady opravdu velká důvěra v učitele, koneckonců konců i v žáky, a v to, že si svobodně najdou správný přístup, anebo že se trochu zaspalo. Pojďme se pro jednou přiklonit k té pozitivnější interpretaci a ocenit, že ten volný prostor, který tady je, zřejmě spousta lidí, malých i velkých, naplňuje rozumně.
0: Na druhou stranu, pokud to zatím funguje bez nějakých větších problémů, i bez nějakých psaných pravidel, tak ať to radši funguje takhle, než aby ta pravidla byla třeba daná, ale nesmyslná. Ano, máme své zkušenosti všichni v této zemi,
1: nejenom ze školství, s psanými pravidly máš pravdu. Posloucháte
0: Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Do zápasu o krále AI se zapojila další velká světová firma. Americký gigant Amazon oznámil, že investuje až 4 miliardy dolarů do společnosti Anthropic. Ta vyvíjí a provozuje AI chatbota Cloud. Ten bude schopný s finanční podporou lépe konkurovat obdobným službám, jako je ChatGPT podporovaná firmou Microsoft nebo BART, provozovaný společností Google. Amazon není jen velkým online prodejcem zboží, provozuje také výkonnou serverovou infrastrukturu Amazon Web Services, jejíž kapacitu pro má dalším společnostem. Právě na těchto serverech má v rámci spolupráce s Antropikem běžet i vývoj a trénink modelu, na kterém Klod funguje. Petře, máme tady opravdu Microsoft, máme tady Google, máme tady Facebook, který v oblasti AI postupuje trošku jiným způsobem. My už jsme o tom v našem pořadu několikrát mluvili. Publikuje zatím ty své velké jazykové modely jako takzvaný open source, což je vlastně mírně jiný tedy přístup než u těch dvou ostatních velkých firm. A teď tady máme čtvrtého velkého hráče, Amazon, který vlastně do této chvíle moc s AI nějak nic nedělal, ale teď vstupuje, řekl bych, do ve velkém se slibem velké investice a se spoluprácí s firmou Anthropic, což je poměrně zajímavá firma a její model klot, myslím si, že je taky hodně zajímavý, byť asi v Česku není tolik známý. Co podle tebe vstup Amazonu do téhle oblasti znamená třeba právě pro budoucí vývoj této technologie? Bude ta větší konkurence k něčemu dobrá?
1: To určitě bude, A bude to určitě znamenat, že o antropiku, o kterém jsme zatím slyšeli, až nespravedlivě málo. Budeme slychat stále více. Z technologického hlediska ten cloud je velice zajímavá věc a je dobře asi, že se bude rozvíjet a jde na to zase trošičku jinak než Microsoft a Google. To je jedna věc. Druhá věc, kterou to znamená, je, že z těch pěti největších chybí už jenom jeden ve hře, Apple samozřejmě, a že budeme o to více zvědaví, co udělá i tahle společnost, protože teď po vstupu Amazonu už asi to odkládat nemůže. Bude muset taky vyhlásit výslovně nějakou svou AI strategii. To bude zajímavá věc. No a pokud jde o Amazon samotný, tak to je samozřejmě společnost s obrovským finančním zázemím, s obrovským technologickým zázemím a může do toho vývoje AI promluvit velice silně. Prostě závod se přiostřuje a nebude to souboj mezi Googlem a Microsoftem, jak to vypadalo zpočátku, bude to multipolární svět.
0: Což asi z hlediska uživatelů je dobře, když ty firmy mezi sebou budou konkurovat, budou pak nižší ceny třeba a budou kvalitnější nakonec třeba i ty modely. Když jsme u těch modelů, tak vlastně mně zatím připadá, že jsou si ty nejpoužívanější chatboty dost podobné, že mají velmi podobné funkce, někdy se občas něčím drobným třeba liší, Myslíš, že teď, tedy, když ta konkurence bude větší, že se třeba začnou nějakým způsobem více odlišovat, že se začnou třeba na něco specializovat, že tahle ta jaksi doba, kdy jsou si hodně podobné, že skončí? Myslím, že spíš ne.
1: Je to z toho důvodu, že všechny jsou si podobné v v tom teoretickém základu, tím teoretickým základem je teorie transformačních neuronových sítí, prakticky za to jediný odborný článek, vydaný lidmi z Google v roce 2017. A od tamtud se odvíjí všechno, co v tuhle chvíli vidíme. Větší změna by mohla nastat jenom v případě, že by někdo přišel s něčím zásadně novým, s nějakým myšlenkovým teoretickým průlomem. Věřím, že se to stane a věřím, že nejpravděpodobně i ten průlom nastane někde mezi těmito čtyřmi nebo pěti největšími firmami, prostě protože mají teď ty nejlepší lidi a investují do toho nejvíce peněz. Ale to je budoucnost. V tuhle chvíli ty modely všechny jsou postavené stejným způsobem, je to asi podobné jako, že Boeing a Airbus, přestože jsou konkurenti, tak staví velice podobná letadla, protože vycházejí ze stejné fyziky a stejné ekonomie.
0: Tak uvidíme, jak to tedy do budoucna jak si dopadne. Máš pravdu, že teď se čeká tedy na ten Apple, jestli se tedy také do tohoto boje zapojí, nebo jestli tedy na to rezignuje a bude třeba využívat jenom ty velké jazykové modely jiných společností. Uvidíme, jsem na to hodně zvědavý.
1: Online Plus Davida Slíška
0: AI Chatbot má chat má nově získat zrak, schopnost poslouchat a mluvit. Tak alespoň firma OpenAI mluví o novinkách, které do aplikace chystá. Uživatelé nově budou moci doprovázet své textové otázky také obrázky. OpenAI funkci propaguje například videem, kde chatbot na základě fotky bicyklu radí, jak na tomto konkrétním modelu kola změnit polohu sedla. Když uživatel přidá fotku bedny s nářadím, poradí mu chatbot i v tom, jaký konkrétní nástroj má použít. ChatGPT také má nově získat možnost odpovídat na zadání hlasem. Půjde o jeden z pětice uměle generovaných hlasů, který firma vytvořila ve spolupráci s několika profesionálními herci. Chatbot tak má například dokázat vymyslet a odvyprávět krátkou pohádku, nebo s uživatelem konverzovat na různá témata. Tak před chvíli jsem se právě ptal na to, jak se ty různé chatboty od sebe liší a tady jsou teď nějaké novinky, které oznámil jeden z nich. Ono mimochodem nahrát obrázek nebo zpracovat hlasový pokyn umí právě také konkurenční bard od Google a předpokládám, že to za chvíli tedy bude taky nový standard Ale co tedy na tyhle změny v chat GPT říkáš? Jsou to nějaké velké skoky ku předu, to, že opravdu ten chatbot umí používat teď nejenom text, ale třeba i obrázky a zvuky, anebo je to jenom třeba změna rozhraní?
1: Spíš to druhé. Nejsou to žádné zásadní změny, protože ten mechanismus, kterým chatbot generuje odpovědi, na tom se nemění vůbec nic. A to je to hlavní na něm. To, co se mění, je, že se mu přidávají nějaké schopnosti na vstupu a výstupu, což je velice užitečné, a často efektní z hlediska uživatele, ale není to technicky tak těžké, jako změnit tu základní logiku chatbotu, anebo posunout ji k nějaké vyšší výkonnosti, čili tohle je takové řekněme trhání ovoce, které vysí poměrně nízko a které ještě zbývalo k otrhání. A teď na těch svých ovocných stromech, ty jednotlivé firmy podle svých schopností a podle svých priorit ty švestičky otrhávají jednu po druhé. Za chvilku tam žádná nezbude a budou muset řešit, co dál, jestli vypěstovat nějaký jiný druh ovoce, což by byl zcela a nový typ chatbotu, anebo jestli se snažit co nejlépe naleštit a prodat ty stávající čvestičky, to uvidíme.
0: Máš pravdu, vypadá to, že jsme se teď dostali do té prodejní fáze, že se všichni snaží ukázat, že ten jejich chatbot prostě je nejlepší a získat co nejvíc peněz pak na další fungování a další vývoj. A uvidíme, jestli tedy přijde i nějaký větší, tedy průlom a nějaká opravdu nová věc. Policie rozbila organizovanou skupinu, která měla falešnými telefonáty vylákat ze svých obětí v Česku kolem 180 milionů korun, informoval o tom server i rozhlas.cz. Podezřelí podle policie volali lidem z potvržených čísel a vydávali se za zaměstnance bezpečnostních oddělení různých bank. Své oběti se snažili přesvědčit o tom, že jejich bankovní účet napadly hekři a že, aby své peníze zachránili, musí je převést na jiný účet. Na tento potfuk mělo naletět 665 lidí. Takzvané podvržení čísla, anglicky spoofing, je přitom technicky poměrně snadné. Pokud útočníci tuto metodu použijí, může oběť na svém telefonu vidět třeba skutečné číslo, které si může najít na webové stránce banky. Petře, je to opravdu podfuk nebo podvod, který zdaleka není nový, který prostě se používá poměrně dlouhou dobu, ale 180 milionů korun Škoda, kterou podvodníci způsobili 600 tům 65 lidem v České republice. Mně vlastně přijde jako obrovské číslo, přestože mám pocit, že pořád se o těchto podvodech píše v médiích, že všichni na to upozorňují. Jak je to možné?
1: Já jsem si zatím, co si to povídal, vytáhl kalkulačku a vydělil jsem si 180 milionů 665. Víš, kolik to je? Ne, ne, to jsem 270 tisíc korun, to je průměrná částka vylákaná z jednoho podvedeného. To je z těch tří čísel snad to nejšílanější. Taková strašná spousta peněz, tak řekl bych, celoživotní úspory průměrného Čecha. A lidi se o to nechají připravit takovýmhle takovýmhle způsobem je vidět, že opravdu ještě ta osvěta a opatrnost v téhle oblasti není dostatečná. Lidi, prosím vás, nevěřte těm podvodníkům. Ono to tímhle totiž neskončí. Oni budou pořád s tím přicházet jak se starými triky, tak s novými. Budou pořád na vás něco zkoušet. Nevěřte jim a dávejte si na tohle pozor, protože ty peníze se z nich velice těžko budou dostávat zpátky, i když už je policie chytila.
0: My jsme teď shodou okolností na lupě psali o tom, že vlastně existují různé technické možnosti, jak těm podvodníkům znesnadnit práci. Například třeba jedna banka v Česku už nabízí to, že když volá její pracovník nějakému člověku, tak ten člověk si přes internetové bankovnictví může ověřit, že opravdu mu volá někdo z banky. Ale jinak moc tady v Česku firmy tohle opatření nebo podobná opatření zatím bohužel nedělají. Tak doufejme, že třeba i na základě těchto případů s tím začnou a že přece jenom i těm lidem trochu pomůžou ještě v tom, aby dokázali opravdu spolehlivě určit, jestli jim volá skutečný bankéř nebo ne. Tak ale to uvidíme zase až někdy v budoucnu. Petře, pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře a budu se s tebou těšit zase příští týden naslyšenou. Naschledanou. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.